0: Em uma folha vazia Um rascunho se inicia É rascunho porque não tá pronto É rascunho porque tá em progresso E é rascunho porque será finalizado Amém Recebi uma notícia maravilhosa que tenho certeza que você vai gostar de saber também você sabe que o nosso grupo né o dois ou mais ele ultrapassa os limites da nossa geografia e tem muito dois ou mais espalhado aí de maneira online e outros dois ou mais que acontecem é, de maneira presencial mas em outros estados e hoje a gente está recebendo algumas visitas aqui então fiquei sabendo que tem gente do rio de janeiro de Lorena o que mais e Atibaia, então essa galerinha aqui na frente, todos fazem parte desse movimento, essa espiritualidade, esse sopro que a internet e o mundo digital dá pra gente a possibilidade. Então sejam muitos, muito bem vindos e bem-vindas ah, e que a graça de Deus seja com vocês aqui a casa de vocês e a gente espera muito que essa distância seja sempre diminuída através do afeto e do amor de pessoas como esse casal que vocês Então vamos aplaudir Jesus por isso, gente, se você pode aí no seu lugar. Graças a Deus por isso. É muito bonito como o afeto pode diminuir distâncias. né? Que seja sempre assim na vida de vocês dois. Amém. Hoje eu quero ler o Evangelho com você em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas... Capítulo 23, verso de número 32. Diz o seguinte. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Uma coisa é ler esse texto em 2023, depois de experimentar a ressurreição, depois de ouvir a pregação do Evangelho, depois de ouvir a boa nova, de que Deus ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Uma coisa é ler de onde nós estamos. Outra coisa é vivenciar esse momento. Outra coisa é estar ali assistindo a essa cena. Está ali Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, sendo crucificado ao lado de dois criminosos. Você sabe que a cruz não foi feita exclusivamente para Jesus. A cruz é uma arma do Império Romano que foi criada para literalmente matar as pessoas do jeito mais terrível possível possível, há muitas políticas de pena de morte no mundo, mas a história conta para gente que nada se compara à cruz romana, era algo feito para ser mais do que sofrível, era algo desumano em todos os sentidos, era, era angustiante, eu li essa semana um historiador que disse que uma pessoa ao assistir a cena da cruz não voltava mais a ser a mesma pessoa tamanho trauma que aquela cena gerava nela. Então, a cruz romana, ela foi não só uma máquina de morte, mas das invenções humanas para matar, considerada a pior de todas. Você morre lentamente, você morre devagar, e você morre exposto publicamente. Inclusive, as crucificações no Império Romano eram uma realidade pública, era um evento público. E havia muitas pessoas, inclusive, que comemoravam esse evento. Então imagina essa cena, uma praça pública, pessoas comemorando o que é morte e a morte mais violenta que o ser humano teve potencial de inventar. É isso que está acontecendo aqui e não só isso, mas é Jesus crucificado nessa feiura. É Jesus que está identificado com toda essa escuridão. Agora, o que me chama muita atenção e o que o Evangelho nos convida a enxergarmos é que Jesus, inserido nessa feiura que nós somos capazes de inventar, Jesus inserido, identificado nesse espaço feio e que revela para nós a, a maior atrocidade que o ser humano foi capaz de construir, Jesus, nessa feiura, produz beleza. É Jesus inserido nessa feiura, convivendo com esse ambiente de escuridão e de trevas. Ele diz, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. A feiura humana não interfere ou não influencia na beleza que é ser Jesus de Nazaré. Nesse palco feio que o ser humano constrói para Deus, Deus aparece Se mantendo o mesmo, amor, bondade e perdão. E isso é tão interessante, é tão bonito que no versículo 47, o centurião que está vendo isso, e vale lembrar você que o centurião é um soldado romano. E por ser soldado romano, ele está ali participando ativamente da morte de Jesus. Esse centurião aqui, ele não estava ali só assistindo Jesus morrer. Ele estava participando da morte de Jesus. Ele considerava justa a morte de Jesus. E muito provavelmente sujou a sua mão de sangue na morte de Jesus. Aí esse centurião que está participando ativamente dessa escuridão e dessa feiura. O texto diz que quando ele vê Jesus morrendo e se entregando à morte. Ele diz em seu coração. Esse é filho de Deus. Esse homem é um filho de Deus. Esse centurião já viu outras diversas mortes. Esse centurião já tinha erguido diversas cruzes ao decorrer da sua história. Mas essa é diferente de todas as outras. Ele já viu muita gente morrendo. Ele já viu muita gente agonizando, pedindo por socorro. Ele já viu muita gente morrendo de diversas formas. Mas o que ele nunca tinha visto na vida dele... É alguém que enquanto morre, é cuspido, xingado, violentado da maneira que é para se morrer numa cruz. Faz uma oração ao Pai do Céu e diz, Pai, perdoa todas essas pessoas que estão fazendo isso comigo. Porque eles não sabem o que estão fazendo. O Brian Zende diz que essa experiência de um centurião que está participando ativamente da morte de uma pessoa. De Jesus no caso. Para um arrependimento desse tamanho e tão rápido. O Brian Zende diz que a única explicação possível para isso acontecer tão rapidamente... É o constrangimento do amor perdoador da cruz. O amor perdoador da cruz. Então aquele centurião que poucos minutos estava participando ativamente... E sujando a sua mão de sangue com a cruz e com a pessoa de Jesus... Agora o evangelho diz que ele está batendo no peito dizendo. Esse é filho de Deus. Já vi gente morrer de todo jeito. Mas morrer dessa forma, sem perder dos lábios, amor e perdão, só pode ser filho de Deus. E você sabe que é interessante, né? A cruz, como nós estamos falando aqui agora, ela é para muita gente e foi durante muito tempo da história um símbolo de desespero total. É desesperador, a cruz, como disse, é uma arma de morte. A cruz foi feita não para ser bonita e, e virar imagem de decoração nas igrejas, a cruz foi feita para matar. Só que a gente também concorda que hoje, quando nós lemos e quando nós vemos a tradição cristã e a própria fé cristã no mundo inteiro, a cruz se tornou o símbolo mais bonito da nossa fé. A cruz se tornou o símbolo mais conhecido da nossa fé. A cruz se tornou inclusive uma memória da nossa fé, mas não mais como um objeto de morte, não mais como um objeto assassino, não mais como um lugar de violência, mas agora como uma memória, como uma imagem de esperança, de expectativa, de vida. E o que é que aconteceu com a cruz? para que ela deixasse de ser para nós um instrumento de morte, ou uma imagem de morte, uma lembrança de morte, de violência. E agora, quando a gente olha para a cruz, a gente faz música. Já percebeu que as músicas que a gente canta falam da cruz o tempo inteiro? Então, peraí, de repente, aquilo que era visto como um símbolo de morte, criado para matar, agora é inspiração do Felipe Guimarães para escrever música. É inspiração de artista. O que é que aconteceu na história da cruz? Para ela deixar de ser uma memória da morte, da feiura e do mal que o ser humano pode produzir. Para agora ser para nós uma memória, uma imagem de esperança, de salvação, de possibilidade. O que foi que aconteceu com a cruz? A cruz se encontrou com o que no meio do caminho? E a resposta é que a cruz se encontrou com o amor perdoador de Deus a cruz se encontrou com o amor perdoador de Deus e a gente não pode deixar esse milagre passar despercebido porque é um milagre uma imagem que representa morte, opressão e violência, e não só qualquer morte mas a pior morte inventada pelo ser humano, de repente representar para nós e ser traga para nós como imagem de possibilidade, de esperança, de segunda chance, de vida e de ressurreição. A gente não pode deixar esse milagre passar despercebido. Esse milagre que faz com que a maior feiura inventada pelo ser humano se torne agora, a partir de Jesus de Nazaré, uma imagem de beleza, de esperança. E a gente não pode deixar isso passar porque é exatamente o que acontece comigo e com você. Da mesma forma que a cruz não perdeu a sua história. Tanto é que nós estamos falando aqui que a cruz foi utilizada sim para matar muitas pessoas. A cruz foi utilizada utilizada, sim para oprimir e violentar muitas pessoas. É verdade também que quando Deus se encontra comigo e com você em nossa feiura. A nossa história não é apagada. Deus em Jesus... Muda a identidade da cruz, mas não apaga a história da cruz. A história da cruz continua sendo a história da cruz. A gente ainda pode falar da história da cruz como sendo opressão, violência, morte. É verdade, essa história não foi apagada a partir de Jesus. O que acontece a partir de Jesus é que agora, quando a cruz aparece, ao invés de você pensar em morte, você lembra da vida. Mas a história não apaga, é como acontece comigo e com você. A primeira identificação que nós temos com a cruz É que a gente também é rodeado de feiuras De escuridão Nós também somos pessoas que temos potencial De não só construirmos maneiras de matar outras pessoas Mas de colaborarmos com a construção de algo parecido com a política da cruz A gente tem potencial para fazer isso Todos nós que estamos aqui então Deus também vem no meio da nossa feiura. E da mesma forma que a feiura da cruz não afeta a beleza de Deus. Da mesma forma que a feiura da cruz não muda, não influencia no caráter de Deus. A minha feiura, a sua feiura, a nossa feiura também não. Quando Jesus se encontra com a nossa feiura. Pensa o lugar mais feio dentro de mim e de você. Com, as, com, a, com os nossos lugares mais escuros. Quando Jesus se encontra naquele lugar. Ele não olha para aquilo e diz, olha Vitor, olha por amor, apesar disso eu te amo. Não, não é apesar disso, é com tudo isso. Não é apesar de, é com tudo isso estou aqui. E da mesma forma que a cruz de Jesus, que é uma feiura, que recebe essa semente de beleza, Pai perdoa-os, um amor gratuito de perdão... Da mesma maneira, quando Jesus se encontra com a minha feiura, a sua feiura, com a nossa escuridão, Ele planta uma semente do Evangelho lá dentro e diz, você é perdoado, tem perdão para você. Eu eu estou plantando uma semente aqui, Tem, tem algo que pode acontecer a partir desse espaço, dessa feiura, dessa atrocidade, dessa maldade, tem algo novo que pode acontecer a partir daqui. Como? A partir da notícia de que Deus é um Deus que ama e que perdoa gratuitamente. Ele perdoa e Ele ama gratuitamente e incondicionalmente. E ao mesmo tempo que Ele planta em nós essa semente, Ele diz lá nas nossas profundezas da alma. Você é perdoado, você é amado. Essa é a semente do Evangelho. É essa semente que traz para nós a condição da transformação. Foi isso que aconteceu com a cruz para ela deixar de ser um sinal de morte. E passasse a ser um sinal de vida. Foi isso, esse encontro que fez com que a cruz deixasse de ser um sinal de opressão e violência. E passasse a fazer parte da decoração da nossa casa. Esse encontro com essa semente, com essa verdade do evangelho. De que Deus é um Deus que ama e perdoa. Que Deus é um Deus que ama e perdoa gratuitamente. E é essa semente que dá poder para mim e para você de sermos transformados. Só que diferente de uma cruz que não tem consciência e escolha, Jesus conta para nós na parábola do semeador que nós temos influência na semente. Nós temos influência, nós influenciamos a semente. Nós podemos dar à semente subsídio para que ela cresça e frutifique, ou nós podemos matar a semente. Nas palavras de Jesus, a a semente é o evangelho, a boa notícia, que é lançada nos corações humanos. A boa notícia de que Deus estava no mundo reconciliando o mundo em Cristo Jesus. A boa notícia de que somos amados, aceitos, inseridos, estamos unidos a Deus. A boa notícia de que Deus perdoa a gente, de que Deus não está vendendo o perdão dele por aí. Deus perdoa gratuitamente desde sempre. Deus é pura graça, puro perdão. Essa é a semente do Evangelho. Aí Jesus diz que existem corações que são preocupados demais com essa vida. E as preocupações da vida abafam a semente e a semente perde a força. E Jesus também diz que tem gente que recebe a semente do Evangelho e essa pessoa ela não tem raiz em si mesmo, o coração dela é pedra. Tá, tá, é rígido, não dá para criar raiz e a semente se perde. A diferença da cruz e de mim de, vo- de você é que a gente tem influência na semente. Nós podemos influenciar a semente para que ela cresça Ou para que ela morra. Nós temos influência na semente. Mas somos encontrados da mesma forma. Na nossa feiura e ouvindo a notícia. Deus ama gratuitamente. Deus perdoa gratuitamente. E a terceira coisa que acontece com a cruz, acontece comigo e com você, é que a partir da nossa transformação, a gente se torna um sinal para o mundo. A gente se torna um sinal de esperança para o mundo. A gente se torna um sinal, um rascunho de outras possibilidades para esse mundo. Eu não sei você, mas eu já tive a experiência de estar andando na rua de carro e passar um carro do meu lado com o sinal da cruz escrito Jesus e você olha para aquilo e você não está num dia bom, você não está num dia legal, você não está tendo bons pensamentos e aí passa um carro com o adesivo da cruz escrito Jesus. Você olha para aquilo e aquilo aquece o seu coração, seu olho lacrimeja, Sua alma suspira, se arrepia. O que é aquilo? Um sinal de algo que foi encontrado pelo amor gratuito e perdoador de Deus. E aí agora eu posso me tornar esse sinal. Eu posso me tornar esse rascunho dessa possibilidade de ser gente para outra gente. Que traz esperança. Que traz vida. Que traz possibilidade de recomeço. Porque eu sei quem eu fui. As marcas da minha vida e da minha história não são apagadas. Eu sei quem eu fui. Mas já não sou mais quem eu era. Já não sou mais quem eu era. É Jesus ressuscitando. E quando Ele ressuscita, Ele ainda mostra as suas feridas. Porque a ressurreição também não vai tirar de você as suas marcas. Porque Deus não está usando esses 80, 90, 100 anos de idade que temos nessa terra aqui. Só de passaporte para o céu. Não, essa vida importa muito. As marcas que nós estamos construindo nessa vida importam tanto que vão perpetuar com a gente a eternidade na ressurreição. Só que a diferença é que Jesus, enquanto não, não havia morrido ainda, enquanto o ser humano não ressurreto, as feridas estavam expostas e sangrando. Agora elas não sangram mais. E elas não são expostas mais, elas se tornam cicatrizes, mas elas estão lá. Elas estão lá porque as coisas que estão acontecendo na nossa vida não serão jogadas fora. A sua história não é jogada fora. A minha história não vai ser jogada fora. Ah, vou nascer, ah, ressuscitei esqueci de tudo que eu vivi agora. Ou se não, Deus, apaga a minha história. É um negócio que a gente tem de falar com Deus, apagar a nossa história. Irmão, a sua história é o que trouxe você até aqui. A nossa história é o que traz a gente até onde a gente está hoje. E Deus não é um Deus que apaga a nossa história. Ele é um Deus que vai na nossa feiura e ressignifica, ressignifica dá outra identidade para a nossa existência. Ele não apaga o que passou. Ele ressignifica de um jeito E te devolve uma outra identidade Uma outra possibilidade E Ele diz, Vitor, você já foi símbolo De morte, de pecado, de feiura Agora a partir do encontro Com o meu amor gratuito e perdoador, Vá para o mundo ser um sinal De esperança, de possibilidade De segundas chances Vá para o mundo como um ser transformado Pelo encontro com a cruz Que é o amor perdoador e gratuito de Deus E passa para o mundo Essa boa notícia de que Deus Não está levando em consideração Os nossos pecados, as nossas iniquidades Mas Ele está nos convidando Para a comunhão, Vitor vá para o mundo Com essa notícia De uma forma que o dia que alguém Olhar para você, seja como Olhar para o símbolo da cruz que diz Me lembrei do que importa Eu eu estava aqui agoniado Cheio de angústia, mas agora eu me lembrei Do que importa, passou aqui um carro Com o símbolo da cruz, ou passou Vitor, passou você Passou você Você passa pela pessoa e você faz a pessoa lembrar. Traz à memória a pessoa o que dá esperança. E aí quando eu me encontro com a cruz da graça, do perdão e do amor de Deus. Você se encontra e nós nos encontramos. Nós nos tornamos a comunidade do perdão. Nós nos tornamos a comunidade dos que foram perdoados. E dos que não negam perdão. Porque foram perdoados. Essa é a experiência da comunidade. E se nós queremos ser rascunho do reino de Deus, nós temos que ser a comunidade do perdão. A comunidade que dá perdão, que anuncia perdão. O perdão é a ausência da culpa, o perdão é a ausência do castigo. É a comunidade de pessoas que estão engajadas na intenção do perdão. Perdoar é identidade para nós. Perdoar. Não é o que Jesus faz com aquele centurião. Jesus acolhe ele no seu perdão. Imagina isso. Pendurado na cruz. Isaías capítulo 52, versículo 14 diz que na cruz Jesus nem parecia um ser humano de tão desfigurado que ele estava. Sangrando, agonizando, perdendo o ar. Porque essa é uma das inteligências da fabricação da cruz e da morte na cruz. A pessoa vai perdendo o ar por estar pendurada. E naquele momento está ali aquele soldado com chicote, com aquela roupa do exército. E naquela feiura toda, ele ouve uma voz dizendo, pai, perdoa-os. Não é Jesus o acolhendo em seu perdão, em seu amor? E a partir desse acolhimento de Jesus, aquele soldado bate no peito e diz, esse homem é um filho de Deus. Irmão, você tem ideia de que o amor gratuito e o perdão gratuito de Deus faz até com que os inimigos de Deus... Olhem para Jesus e digam, isso é filho de Deus. Agora você imagina se eu e você, se nós como comunidade, se a gente vai para o mundo, se a gente não entra nesse mundo afora, que é dentro de uma lógica da vingança, dentro de uma lógica retributiva, a que se faz, a que se paga, e a gente vai para o mundo com essa notícia de perdão. Aquele tipo de ação que quando alguém tem, até o ateu, o agnóstico, a pessoa que não crê, não pensa em nada, ela vai olhar e falar assim, isso aí não pode ser fabricação humana. Esse tipo de vida não pode ser fabricação humana. O que foi que aconteceu com essa pessoa? E a resposta seria, essa pessoa teve um encontro com a cruz de Jesus, que é o lugar que Deus conta para o mundo, que Ele é amor e perdão incondicional. Comunidade do perdão. E eu sei que quando você ouve isso, você pensa, tá, mas como é que funciona isso na prática? E de verdade, das conversas pastorais que a gente tem, muitas das conversas caminham por esse assunto do perdão. Alguém me feriu, alguém fez mal para mim, ou eu estou fazendo mal para alguém. Então, o que é perdoar na prática? Eu queria falar para você algumas coisas sobre perdão, de maneira prática. E a primeira coisa é que perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Inclusive eu gosto muito da versão King James. Quando o autor de Hebreus diz que Deus não se lembra do seu pecado. O texto da King James diz. Deus não se permite lembrar. Não é que esquece. Ele não se permite lembrar. É um Deus que não coloca o nosso pecado entre eu e ele. Entre o Vítor e Deus não tem o pecado do Vitor, Deus não se permite lembrar. E é isso que Ele nos convida a fazermos nas nossas relações. Perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer o que fizeram com você. E, inclusive você também não vai esquecer muita coisa que você fez com as pessoas. Você não vai esquecer. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é essa tarefa intencional de não me permitir colocar entre eu e a vida, entre eu e o meu próximo, entre eu e Deus, o mal. A culpa. A culpa. A vingança. Então, perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer o que fizeram com você. Não tem como esquecer. Não tem como. Perdoar é escolher não deixar o mal que me fizeram entre eu e a pessoa que me fez o mal. É uma escolha intencional de fazer isso. Essa é a primeira coisa sobre perdão que Jesus ensina pra gente. A segunda coisa que a gente aprende sobre perdão é que perdoar é cura. E é cura tanto para quem foi ferido, tanto para a pessoa que feriu. Perdoar é curar. Há quem diga, inclusive, que o não perdoar é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Porque quando você não perdoa quem te fez mal, você está preso. Você está presa. Então, perdoar é curar-se. É cura para você... E é, não cura para o outro, porque você não tem poder de fazer isso para o outro. Você não tem poder de curar o outro através da sua escolha. Mas quando você perdoa o outro e libera o outro da culpa. E liberta o outro da culpa. Você dá possibilidade para esse outro arrepender-se. Que é o que aconteceu com o centurião. Jesus poderia culpá-lo e olhar para ele e dizer, você está matando o autor da vida. Mas quando o que ele ouve da boca de Jesus não é o que ele está fazendo. Mas pai, perdoa-os. Liberta, liberta da culpa, liberta do medo da culpa, do castigo. Aquele homem tem potencial ou melhor, se abre uma porta diante dele que agora ele pode se arrepender, cair em si. Então perdoar é cura para mim e perdoar também é uma porta aberta para quem me feriu se arrepender e mudar de vida. Eu me lembro uma época da minha vida que eu estava sendo assim muito afetado. De todos os lados. Muito afetado de todos os lados. E como seguidor de Jesus. Olhei para Jesus e disse. O que é que a gente faz agora? E o que me veio no coração foi exatamente essa cena. De Jesus dizendo. Pai perdoa-os. Perdoa-os. E eu me lembro que aquele dia antes de dormir. Eu estava do lado da Luísa e falei. Vamos orar. E comecei a orar e falar o nome. De cada uma das pessoas que. Eu sentia que estavam me ferindo, me maltratando, fazendo mal para mim. Marcando a minha vida com marcas que não são marcas que você gostaria de ter. E eu comecei a falar o nome de cada uma delas. Deus, eu abençoo essa pessoa. Eu oro por essa pessoa. Eu declaro vida sobre essa pessoa, paz sobre essa pessoa. Que a sua mão seja sobre ela. E você começa a orar e dizendo, Deus, o que eu posso fazer se não perdoar? E dá para você essa causa. Perdoar é também pôr na mão de Deus perdoar também é confiar que Deus é justiça, só que preste bem atenção, não adianta eu chegar aqui agora e falar assim, ah é, você me fez mal? Você vai se ver com Deus, viu? como uma força malvada, ou como se Deus fosse fazer com aquela pessoa aquilo que eu gostaria de fazer, ah é, você não vai lidar comigo não, que eu te pus na mão de Deus, medo, angústia, Não é desse Deus aí que a gente põe na mão. A gente põe na mão do Deus que está aqui na cena da cruz. Dizendo, pai, perdoa eles. Então você está na mão de Deus. Você fez mal contra mim, mas você está na mão de Deus. Não há um lugar melhor para essa pessoa estar. Do que na mão de um Deus que sabe. Da nossa condição. Do nosso potencial de fazer maldade. E de um Deus que é infinito em graça. Não está na mão de um Deus que é vingança. Está na mão de um Deus que é infinito em graça. E que não nega o seu perdão. E que perpetuou o seu amor. E provou isso para nós na cruz de Jesus. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é cura. É possibilidade de dar para essa pessoa um novo caminho. Uma nova realidade. E para você, você se liberta desse peso. Sai daí. Sai desse lugar. E perdoar, preste bem atenção nisso. O perdão é um caminho para transformação. E não para repetição. Preste atenção, Jesus conta essa história, essa parábola. Ele diz que um homem devia 160 anos de trabalho para o rei. Dá para pagar, irmãos? Como é que você faz para pagar 160 anos de trabalho? Você não paga. Aí esse rei chamou esse homem e disse, eu te perdoo, vai em paz, está liberado, 160 anos de trabalho. Aí esse homem, ufa, se sentiu aliviado e foi embora. Quando ele está saindo da casa do rei, ele se encontra com um outro homem que devia para ele 100 dias de trabalho. Então repara, ele devia 160 anos, esse outro devia para ele 100 dias. Aí ele olha para esse outro e diz, me paga. Ou você me paga, ou eu vou lançar você na prisão. Ou você me paga, ou eu vou procurar os meus direitos. Ou você me paga, ou eu vou ir atrás da justiça, te prender, até você me pagar. Um cara que acabou de ser perdoado, 160 anos de trabalho, agora está protestando o seu direito. Sabe o que acontece? A notícia chega no rei, e o rei diz, eu cancelo o perdão para você. Perdão cancelado. Por quê? Porque quando eu perdoei você, eu imaginei que você fosse cair de si. Cair em si. Eu imaginei que você não fosse mais sair por aí pegando mais dívida para si. Quando eu perdoei você do abuso que você fez em mim, quando eu perdoei você da violência que você praticou para mim, eu não perdoei você para você sair daqui e praticar mais violência, fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, como quem fica dando tapa na minha cara e eu não faço nada porque eu sou bonzinho. Não. O perdão, ele tem que ser uma porta aberta para transformação. E não para uma repetição. Então, não chama de perdão dependências emocionais. Perdão é é caminho de transformação. Perdão é caminho de segunda chance. Perdão é é, é soldado romano sendo acolhido dizendo, esse homem é filho de Deus. Eu não encosto mais a mão nele para derramar sangue desse homem. É filho de Deus. Então, perdão não é esquecimento. Inclusive, há muitas histórias que a gente poderia contar aqui de gente que não se esquece do que aconteceu, mas que escolheu perdoar. Escolheu ficar com o prejuízo. Então, perdão não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é curar-se. E abrir a porta para o outro ser transformado. E perdoar também é um lugar para possibilitar a essa pessoa que te trouxe prejuízo, uma possibilidade de transformação, é assim que o evangelho conta para a gente, o perdão, e Jesus leva isso tão a sério, que ele disse o seguinte, olha se você for oferecer uma oferta no altar, e tiver algum irmão seu que tem algo contra você, porque é legal né, quando a gente ouve a mensagem do perdão, a gente sempre se vê na vítima né, O que foi ferido, o que foi tal. Não, mas deixa eu te contar. Não sei se alguém te contou hoje. Mas você também é a pessoa que fere. Então Jesus disse para nós assim, quando você for ofertar, vamos trazer para os nossos dias. Vitor, por amor, quando vocês forem cantar aí para Jesus, quando vocês forem ceiar, igual vocês vão ceiar hoje. Faz o seguinte, se houver alguém que tem algo contra você. Se tem alguém que tem algo contra você. Se você está devendo alguém perdão, paz, reconciliação, se acerte com essa pessoa, peça perdão, perdoe. E depois pratique a oferta, depois pratique o momento da comunhão. Porque para Jesus isso é tão bonito e tão sério. E a comunidade do reino de Deus, se queremos ser um rascunho do reino de Deus, nós precisamos ser a comunidade que acredita que o perdão é o único caminho para a paz o único, e eu não estou falando aqui irmãos de é, perdoar ah, não, estou falando de perdão como aquela dívida que é impagável se você bater no carro de alguém você tem que pagar pô irmão, eu te bati no seu carro aqui ó você é da por amor, não é? sou a comunidade do perdão, perdão aí não se você bater no carro você vai pagar não é desse tipo de perdão que eu estou falando, estou falando das dívidas que são impagáveis Quem que pode pagar o trauma que é ter sido abusado, abusada, violentado, violentada, maltratado, maltratada? Não tem pagamento para isso. Quanto custa um trauma? Quanto custa uma ferida aberta? Quanto custa uma pessoa que por causa de outra pessoa já não acredita mais que pode ter outra pessoa? Quanto custa uma pessoa que já esteve dentro de um momento ou de um lugar como o nosso, chamado igreja, e que foi colocada para fora, excluída, e isso gerou um trauma nela, uma ferida nela. Quanto custa isso para essa pessoa? Não se sentir aceita num lugar que é chamado casa de Deus. Se nem Deus me aceita, quem pode me aceitar? Quanto custa isso aí? Então é esse tipo de coisa que eu estou falando. Não é pagar o outro, dever o outro, não. É perdão de coisas que não tem preço, dinheiro não compra, dinheiro não paga, o tempo não cura sozinho, é coisa, é gente que sofreu algo há 10 anos atrás e a alma está lá até hoje, a pessoa está aqui agora, mas a alma dela está 10 anos atrás, pode ser você sua alma há 10 anos atrás, você está vivendo, existindo, mas você sabe que o seu ânimo parou naquele dia lá, No dia que você assinou aquele divórcio, no dia que você ouviu aquela palavra sobre você, no dia que você foi tratado daquele jeito, tratado daquele jeito. No dia que seu pai falou o que falou para você, no dia que sua mãe falou o que falou para você. No dia que o seu patrão falou o que falou para você. No dia que alguém te disse algo que feriu você de um jeito. No dia que alguém te abandonou. No dia que alguém foi embora e você achou que a pessoa deveria ficar e cuidar de você inclusive. No dia que alguém te deixou só. No dia que alguém que você já recorreu por ajuda, virou as costas para você e aquela imagem de você sozinho, sozinha, desesperado, desesperada, não sai da sua imaginação, do seu coração. Você se vê assim o tempo inteiro. Está rodeado de gente na sua casa que te ama, mas você se vê sozinho o tempo inteiro. Por quê? Porque sua alma está lá, naquele abandono. A isso é preciso de perdão. Perdoar. E deixar Jesus refazer essa identidade. Ressignificar esse momento. E te abrir portas de novas possibilidades. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. E graças a Deus pela cruz de Jesus. Que é a porta de entrada para esse lugar de perdão e amor gratuito. Na cruz, Jesus está contando para a gente... Que Deus sempre foi perdoador. Sempre. Não houve um momento sequer que Deus restringiu o seu perdão. E se não houve e Ele não muda, também não haverá. Talvez você está aqui hoje e você precisa liberar perdão. Pedir perdão. Se consertar com alguém. Ou até mesmo você dizer, eu tenho algo de pedir perdão a Deus. Hoje é um dia desses para a gente perdoar, pedir perdão e nos lembrarmos de que se queremos ser comunidade do reino de Deus, que rascunha reino de Deus, entre nós o perdão precisa ser identidade.